0: Emitirnos desde el país donde todo se ve más bonito desde Europa, inicia, por favor, no se enoje, y estos son los temas. Ulala uh Berni, la gira europea del presidente Bernardo Arevalo comienza a generar roncha en el fandom radical. Daños al puente, autoridades obligan a cierre vial en la ciudad, ya no es noticia. La crisis es la nueva normalidad en el sistema de salud y la atención hospitalaria. Todo esto te lo contamos, pero por favor, no se enoje. Muy buen lunes, eh, inicio de semana. Le saluda Benkenchin en una emisión más de, por favor no se enoje. Este 19 de febrero se va rápido este año. Ya vamos a terminar febrero. Que está loco, como también algunos de nuestros eh, protagonistas de la escena política nacional. Nuestros seguidores. <risa> también, también no, no, aquí a, y, y de los presentadores que a nosotros se nos nos fallan a veces los cálculos mentales.
1: ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mr. Ben Kitching. Yo, yo ya sé qué fue a hacer don Bernardo Arevalo a Francia.
0: A ver, que, que, que fue, a, que fue a, además de caminar por los eh, campos
1: deliciosos. Voy a ponerle la tapa al pomo a la negociación de Mbappé con el Real Madrid porque sabe que en Guatemala hay mucho aficionado del Real Madrid.
0: <risa> que, que va a ser el nuevo clásico nacional eh, próximamente, entonces, esos equipos. Yo creo que
1: algo, algo fue arreglar ahí.
0: A ver, me, me, me imagino que, que, Quique, vos no estás como esos eh, amargados que están criticando al presidente eh, Arevalo por irse a dar una vuelta a Europa, eh, mientras aquí en Guatemala los ministerios no terminan de, de cuajar ni los nombramientos terminan de eh, estabilizarse. Pero no, yo me imagino que no, que, estás, que estamos nosotros vamos a ver el lado bueno de lo que es. que haciendo. estuviera aquí no estaría
1: resolviendo los problemas de los ministerios, entonces no,
0: no, no. tendría que. <risa> También, yo creo que poca diferencia tendría en que estuviera en Europa no,
1: o acá. El, el mensaje en ese sentido es que ya es más siendo responsabilidad de cada ministerio ver cómo resuelve el problema, porque si tiene que estar microadministrando el presidente, ¿para qué chingados tiene ministros? Pues?
0: Sí, yo creo que eh, la. La microgerencia no les va a dar una imagen de que está avanzando la nueva administración, la nueva gestión. Y de eso vamos también a platicar en esto, sobre todo en el tema de salud, donde también veremos lo que está pasando en Guatemala. Pero vamos con la gira de Europa. A ver, pongámonos al día. Don Bernardo Arevalo se va de Guatemala para este Tour Europeo 2024, eh, el 16 de febrero, si mal no recuerdo si alguien me corrige la fecha, y bueno a ver, un resumen de lo que ya ocurrió, ya participó en el marco de la, esta cumbre de seguridad en Múnich, Alemania, en donde eh, pues tuvo bien eh, algunos acercamientos con eh, funcionarios también de Estados Unidos, que también estuvieron en, invitados a, la, a esta cumbre, y eh, dio una disertación en donde asegura el presidente Arevalo que el enemigo real de los estados democráticos es eh, de la corrupción eh, que había un un conversatorio, un tema en el marco de esta misma cumbre que te que ponía el foco en el tema de la corrupción y esta cómo afecta a los países, sobre todo en vías de desarrollo. Eh, creo que va en popularidad de imagen internacional, punteando bien el presidente, lo está haciendo bien, no hizo ningún eh, hasta el momento ninguna declaración que, que saliera digamos de lo que se espera dentro del eh, espacio y juego de las, del concierto de naciones incluso hubo acercamientos con el tema de Ucrania, pero aquí la cosa se ve diferente, desde esta loma no se ve, eh, no está amaneciendo igual como se ve allá
1: no, pero no es desde esta loma es desde, desde esos volcancitos ah, el ataque los, principalmente vino de los volcancitos pues los volcancitos creen asumen eh, no sé, no sé, se apoderaron eh, como que cual, cual si fueran 48 cantones también del gobierno de Semilla y pues, luego, que ellos se creen
0: que son autores de la victoria ah, de las urnas de, de, de junio de y se dan
1: golpes de pecho de que tendría que haber sido eh, casi que nombrada en algún cargo especial Telma Cabrera por ejemplo porque pues, los volcancitos los hicieron presidente. entonces cuando lo ves así tenés dos cosas que se unen, los volcancitos y los libertarados y los de Dios, Patria, Libertad. ¿Por qué? Porque ambos extremos, ambos extremos odian a Zelensky y odian a Ucrania. Sí. Donde se separa la discusión entre esos dos extremos es en el caso de Israel, porque uh -huh. los volcancitos siguen dándole de palo al, a los actos genocidas de Israel en el tema de Gaza, pero ya los de Dios, Patria Libertad ahí sí ya no, porque ahí sí Israel está eh, cerca del corazón de Jesús y pues de ellos también, entonces eh, ahí se separan pero en el caso de Ucrania, alineados salió Zelensky ahí y tanto los volcancitos como, y si no me entiende, para que no diga que estoy hablando, o los del MLP pues, los que se vinculan al MLP y a la estructura ultra de izquierda reivindicativa y demás, ahí hay una separación y hay que entenderlos ellos asumen que el voto de ellos fue el que esta vez hizo presidente a Semilla porque fue el voto que Telma Cabrera había ganado la vez pasada lo que nunca entendieron es que el voto de Telma Cabrera en la elección pasada era el voto de Semilla, porque Semilla no tuvo candidata esa vez esa vez que
0: excluyen a Telma Telma Gana. Y a incluso a Suri Ríos me recuerdo no que, sí. que las dos, eh, ahí fue por partida por partida doble en esa ocasión ahora no solo se han convertido como en el spotlight de muchas críticas del gobierno de Semía, sino también eh, en tener coincidencias con quienes antes eh, no tenían ningún punto en común. Entonces, a ver, creo que a ver, críticas en donde ellos, estos puntos se, se acercan, es la falta de experiencia en la gestión pública, eh, la falta de medidas drásticas iniciales como un golpe de efecto, ambos han dicho que le hizo falta esto, o los otros decían, vieron, no hizo esto. Entonces se encontraban estos dos puntos. En cuanto a la gira, en Europa no va a quedar bien con ninguno de los dos. Porque para los volcancitos debió de haber ido a reivindicar muchas cosas, haberle dado una bofetada. Se debió haber reunido
1: con los líderes de jamás, no con el presidente de Israel. pues. Y los otros tampoco, porque...
0: El hecho solo de irse es que ella es una persona que es irresponsable y se está yendo de, 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 su, de su puesto de trabajo cuando tiene ni un mes de, de estar en, en, la, en el sillón presidencial. Ahora, ahora a eso... A ver, solo voy a
1: agregar un comentario a eso, a lo que acabas de decir, porque creo que sí. A ver, la, el, la, la convención de seguridad de Múnich, que es una cosa que se da periódicamente, era un momento oportuno para que en el mismo lugar se juntara con un chingo de gente al mismo tiempo. Porque si ves el primer día, entre los primeros dos días, se reunió con, sí, con Zelensky, se reunió con Herzog, pero se reunió con la jefa de OIM mundial por el tema de migración, se reunió con Mallorca de Estados Unidos, o sea, se reunió como con otros o 10 líderes distintos el mismo día. Cosa que no puedes hacer, tienes que ir de país en país. Entonces, aprovechar esta oportunidad que estaban todos juntos en un tema de seguridad, donde entre los temas que se estaban tocando era corrupción, ergo el debate donde él participó, y temas de migración, porque la corrupción genera migración, y los problemas de seguridad que eso genera, era un momento oportuno para, en un solo viaje, juntarse a todo el mundo con el que quisieras poder compartir, y de ahí pues pasabas por París y por Madrid, que es lo que está haciendo ahora, donde pasó arreglando a los de Mbappé, ya que andaba por ahí, ¿verdad?
0: Sí, y pidió un par de crepas. A ver, y, y bueno, siempre están las miradas sospechosas de, bueno, Dios, ya sabemos que Perenco, se finit, dirían, ¿verdad? ya no va más, pero... Pero, pero estamos en Francia, entonces también están así las cejas levantadas, así como... Va,
1: va a haber... Y seguramente, si cuando pase por Madrid, si por ahí pasó cerca del Bernabé o de Florentino, van a decir que fue a negociar otra hidroeléctrica para los privados.
0: Uh -huh. okay, así es, entonces,
1: ahí creo que no vas a quedar bien en ninguno de estos
0: de estas, eh, puntos en donde va <risa> a tener actividad ya el presidente Bernardo Álvarez. A ver, dice un, un, un comentario. Dice, mejor Solo hubiera ido, uno. a ver, bueno, el primero, mejor sí. hubiera ido a la China a conseguir obras eh, regaladas, dice, no hay obras regaladas, creo yo, como lo hizo Bukele, que consiguió cuatro grandes obras, pero eso los va a pagar El Salvador, y creo que, <ríe> que les van a quedar aún debiendo, ¿verdad? Entonces, eh, a ver, en, en política internacional, eh, el señor Arevalo no va a ser una persona que se va a arriesgar, creo yo. No va a ser una persona. Mira,
1: a ver, creo que sí. Carlos Ramírez eh, la semana pasada hizo ruido también con el comentario que hizo que quería un acercamiento más fuerte con China continental. A ver, ya es nuestro segundo eh, socio comercial más grande, China continental. ¿Qué? Muy lejos de Estados Unidos, pero pues ya es el segundo. ¿Por qué? Porque la importación y exportación no se hace con el Estado necesariamente, se hace con empresas. Guatemaltecas, incluso que tienen negocios allá, le vendemos café, le vendemos azúcar, qué sé yo. Le compramos unos montón unos tirinches que vienen bueno, hechos en, en sí, China.
0: Si usted se quiere asustar con el con el petate del muerto, hay como tres cumbres y reuniones de empresarios y comerciantes que se realizan en China, en donde hay presencia de guatemaltecos y donde se incluso se anticipa con mucha con, mucha, con mucha emoción cuando llegan estos encuentros. Sí, si mal no me recuerdo, los productos para comercial. ¿verdad? Si ¿verdad? mal no me
1: recuerdo, ya me corregirá la gente. de Molbu, ya dije, la marca Molbu es una marca guatemalteca uh -huh. que están produciendo en China. Así es. Ahora, todo esto no tiene una perspectiva
0: diferente cuando ya la metes en el ámbito del tema diplomático, el tema de las relaciones bilaterales y reconocimiento de, de si la autoridad china tiene Pero te, voy un en esa
1: milita, te voy a poner un ejemplo. En Taiwán, ajá. el viernes pasado, Cuba anunció la apertura de relaciones diplomáticas y comerciales ¿con quién? con Corea del Sur Llenía. ¿por qué? porque hay inversión necesitan inversión directa, necesitan que los coreanos lleguen a invertir ahí en, en fábricas en medicina, hasta si le quieren entrar a los ingenios, que le entren a los ingenios porque están hechos pedazos, ¿por qué no hizo eso Cuba con China continental? dos razones porque todavía tiene la sombra de Putin en el pescuezo, de Cuba y China continentales. Amigos, pero no así carnal. Pero, ajá,
0: amigos, pero nos llevamos, pero tomo, no, nos comemos, nos masticamos, claro. pero no nos traemos.
1: Si China continental entra e invierte en Cuba, literalmente compra Cuba. Sería dueña de todos los ingenios, de la fábrica de medicina. Tal. Entonces, los cubanos quieren socios, no dueños.
0: Uh -huh. sí.
1: sin, sin dueños ni patrones, diría Oscar Adolfo Castañeda.
0: Ay, un, sin dueños ni patrones, un saludo ahí al señor, donde estará, a saber. Bueno. <risa> Hablando de, 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 de cosas y, y de eh, eventos catastróficos y de daños estructurales. Bueno, a ver, eh, el sábado ustedes, eh, no, solo que si se estaba estado en la luna, no se dio cuenta del percance que ocurrió en el puente Lo Debran. Eh, esto rápidamente se volvió, y eso que fue fin de semana. ¿Te imaginas si eso hubiese sido un lunes? Pero igual la ciudad colapsó. Porque como siempre, cuando pasan este tipo de, de eventos, ya la municipalidad tomó algunas eh, medidas, se dieron a conocer también algunas, eh, algunos trabajos ya de recuperación del área de lo que está pasando. Pero esto nos abre no solo en el fondo, en, en la forma... Cómo se reaccionan las, las autoridades y en el fondo, cómo está la infraestructura, cómo está la señalización, cómo están los controles de todos estos lugares. Que si nos damos cuenta, Guatemala es de esas ciudades que tienen uno o dos accesos aún en vías importantes y que no nos ponemos a pensar, What if, ¿qué pasaría si sí, el puente Belice no, no se puede utilizar hoy? No lo, no lo tenemos, no, ¿qué, ¿qué hacemos? No, no, no sabemos qué, no tenemos ese plan B en el
1: fondo, pero en la forma. Dos cosas me llamaron la atención a mí de lo que pasó el sábado. Uno, eh, lo catastrófico, lo desastroso la, incluso en el audio que se escucha de la señora que está hablando con el esposo, digo yo, que va en el carro dice, este es el piloto que se quería matar de allá por atrás, ellos venían sobre la Martí quiere decir que desde la, el de la Atlántico ese camión venía despepitado o sea, usando un término muy técnico venía despepitado el cuate en el camión y hubo un momento en el que derrapó y fue que se pasó llevando las columnas por la velocidad a la que iba y demás entonces, dos cosas, me llamó la atención la velocidad con la que venía para poder haber causado el daño que causó porque no cualquier choque te causa ese daño que se causó pero lo segundo sí me llamó la atención la reacción relativamente rápida de la Municipalidad de Guatemala para ir a evaluar el daño para hacer un paliativo ojo, no lo compusieron ni lo chapuciaron solo llegaron a poner algún tipo de refuerzo a la estructura para que pudiera no caerse de pronto sobre las vías va a desviar tráfico igual todo el dilema, va a ser un problema más profundo pero el tema que ibas hace algunos años se hizo el tema de la reforzamiento del puente Belice y justamente la semana pasada hablamos del relajo de la construcción del puente Belice 2 porque ajá, el, volumen, el, el, de tráfico, el, ajá, de el volumen de tráfico la suspensión el volumen de tráfico del sector ha aumentado radicalmente el puente Belice 2 tiene dos objetivos uno, obviamente poner más carriles para paso vehicular pero el segundo, meter transporte público en ese, en ese lado del puente. Entonces, hay cosas que, aunque no nos gusten y hay que verificar que se hagan transparentemente, hay que hacer inversiones de ese tipo que no tiene capacidad la Municipalidad de Guatemala de hacerlo porque excede las capacidades del municipio. El periférico no lo construyó la Muni de Guate. El puente del incienso, el Martín Prado Vélez, no lo construyó. En la Muni de Huate, esas inversiones las construyeron el Estado. Chaya con el que se trae agua desde Chimaltenango, no lo construyó la Muni de Huate. Son inversiones de tal envergadura que requieren inversión del Estado, igual que va a requerir en ciudades como Shela, o como Cobán o como Puerto Barrios, o como Escuintla, en los próximos años. A ¿Qué ver, eh,
0: Digamos, eh, reconocemos pues de la reacción re <coughs> rápida de, en, en, en un primer momento de las autoridades. Pero lo que falta, algunas veces eh, he escuchado comentarios que mencionan el, que este tipo de, de accidentes, percances, muchas veces lo protagonizan, eh, a veces, el transporte que debería de estar eh, regulado o que debería de transitar por solo algunas vías, está la idea, la gente siempre mantiene el anillo, del anillo ¿qué es? Eh, Metropolitano. El, pero el regional, digamos, el, el departamental. Ajá. Ajá. que, sí. que, que hablo, Lo decíamos el otro día, pero... Se hace mucho énfasis en abrir esas vías para el transporte pesado, pero mucho del transporte también son transporte particular porque no hay transporte público que haga que esos carros se queden en los garages.
1: Aquí viene el tercer tema. Yo decía dos temas en positivo, digámoslo así, lo que llamó la atención. El tercer tema es que desde el año 2002-2003 se impusieron restricciones al transporte pesado en la Ciudad de Guatemala con el tema de que no podían transitar en horas pico tiene dos efectos, uno por razón de que congestionan, porque es tráfico camiones grandes con tráfico lento pero la segunda, porque es peligroso tener todo ese tráfico pesado simultáneo con carros pequeños puede causar daños, puede haber accidentes entonces, en muchas ciudades del mundo la restricción está o la, el permiso para circular está de las 11 de la noche a las 5 de la mañana de las 5 de la mañana a las 11 de la noche no puede circular transporte pesado ni de productos eh, inflamables o explosivos químicos o combustibles o lo que sea.
0: Ahora eh, a ver, en el tema de eh, eh, ya Ahí te es. Recuperé, es que no te escuché,
1: ya te recuperé. Sí, eh, te decía por eso, tema de transporte de, de vehículos de, de transporte de combustibles o de o de químicos o de cosas que puedan ser eh, peligrosas que circulan también deben estar restringidas. Porque te pasa un accidente así, siempre no sé cuánta gente. Bueno, y,
0: y no solo cuando vemos que se evidencia cómo suceden en este, este tipo de, de, de crisis de transporte, de momentos difíciles para transitar, cuando ocurren esos accidentes, sino que hoy, si, si usted tenía que venir a la ciudad a trabajar en la zona 10, venía desde Misco, venía desde Villanueva, hoy, aparte de esos problemas... Colapsó el tránsito. ¿Pero por qué? ¿Qué hubo? ¿Qué percance vehicular hubo? ¿Qué, qué, qué accidente se sufrió? ¿Qué, qué puente se cayó? No. Hoy entraron los niños a estudiar. O sea, PMT de Guatemala dice que eh, se colapsó en la mañana el tránsito vehicular por la afluencia de vehículos y porque hoy ya todos los centros educativos están ya abiertos y ya hay clases. O sea, eh, esto no es algo que, que, que no se pudo planificar. Esto no es algo, un evento que que no se podía eh, prevenir. Se sabe cuánta población de, de niños, pues, entran a los eh, centros estudiantiles eh, y escolares en estas fechas. Las horas, las horas en que también los trabajadores públicos también ingresan, los horarios de lugares donde la industria mueve bastante gente y pareciera que todos quieren entrar al mismo a la misma hora. Entonces, también hay una aparte de una falta de previsión en eh, este tipo de eventos que pueden pasar. Uno no sabe cuando hay un accidente, un percance. Estas etapas o estas fechas en donde lo que nos dicen es levántese más temprano, pero no es una solución porque resulta que toda la cuadra se levantó a las
1: tres Cuatro, y media la de la mañana. Sí, Esto igual, claro. igual colapsa, ¿verdad? Ahora, mira, Bamber 2020 también pregunta: ¿quién va a pagar por esos daños? Los contribuyentes. Y hay un siguiente que dice: ¿en ¿cuánto tiempo van a arreglar el año periférico? Le doy seis meses. No puede arreglar nada de ministerios con los bloqueos eh, de los corruptos. Eh, eh, ese puente de Belice se va, se ve a todas luces que es fantasma, se robaron el dinero, vean la denuncia del diputado Blanco. Ahí está hablando de dos cosas distintas LG, eh, pero a ver, el, el daño lo debiera pagar el seguro que debiera tener el camión, que el camión es distinto al contenedor, porque aquí explico esto. Yo puedo importar algo y me lo trajo Mers, que es la, el... el, el la naviera que lo trajo no y lo naviera. trae al puerto pero yo en el puerto y yo yo el importador contrato un camión X a donde suben ese contenedor y lo mueven no es la naviera la que me lo lleva hasta mi fábrica o a la casa además o sea es una empresa distinta un transportista local Entonces habría que verificar qué transportista local contrató el importador que estaba moviendo el contenedor ese día tener seguro y ese seguro debiera pagar los daños causados veremos si tiene un seguro que cumpla con eso, ¿Cómo pasa y lo dice un
0: comentario también, como pasa cuando uno tiene un accidente y se vuela un poste de energía eléctrica la empresa pues le, le, le manda a uno la factura ¿verdad? Eh, igual esto no es que solucione todo, esto es una, esto es una, es una consecuencia del acto pero también
1: Ahora, hemos, visto, hemos visto la MUNI cómo... o el ministerio que tienen que reparar esto independientemente de cómo le cobra al seguro o a la empresa o al del camión o lo que sea. Claro, ah, porque el,
0: el, la crisis, ese punto rojo no puede esperar que ese proceso se cumpla, sino todos igual perdemos, todos perdemos. El, el que no lleguen, que no se mueva eh, los vehículos en ese punto y colapse todo lo demás, perdemos todos. Pero a ver, si a usted está preocupado, hagamos un, una pausa en este momento antes del siguiente tema. Quiero... Decirles que si se les pasó una fecha, si creen que no van a llegar a tiempo por todo lo que está pasando, si creen que se les pasó la feria de empleos donde hay a veces alguna que otra oferta laboral, no, no tenga pena, no se preocupe si el puente no sirve, si el semáforo está quemado, si está loco el, el agente de tránsito que no lo deja transitar y llegar a tiempo, no se preocupe porque en TransDoc la feria del empleo es permanente los 365 días al año. Ahí usted puede entrar a la plataforma y encontrar 11 mil plazas vacantes nuevas cada semana en esta feria. Feria de Empleo Permanente que es TransDoc. ¿Por qué decimos que es una feria de empleo? Porque usted puede encontrar muchas alternativas y muchas opciones para poder obtener el empleo a su medida. Ya lo sabe, con TransDoc es gratis, es fácil, es completo y usted puede tener conocimiento y acceso a todas estas eh, plazas vacantes que se dan nuevas cada día y cada semana. 11.000 a la semana, 2.000 al día.
1: Y lo puede hacer sin tener que estar en el tráfico de un lugar a otro para estar yendo a buscarle el empleo, ir a, a diferentes lugares. Todo lo puede hacer digitalmente en una plataforma digital para evitarse a estar dando vueltas por gusto.
0: Sí, para que no le no pase lo que le pasó a muchas personas este fin de semana o a lo que le pasó a los padres de familia que este día enviaron ya a sus pequeños al colegio a que vayan dos horas en el tránsito vehicular en el bus amarillo. Bueno, a ver... Misis, ¿tenemos un comentario pendiente? ¿No, ¿puedo ¿Procedo? No, ¿procedo? Dale, ¿procedo? es el único,
1: ¿verdad? ¿verdad? ¿procedo Ah, bueno, hay uno nuevo, perdón. Ver, déjeme, déjeme eh, Déjelo, general Rivas, debiera haber una ley que obligue a todas las empresas de transporte pesado a colocarles a todas sus unidades de aparatos que regulen la velocidad. Es cierto, parte del problema es mecánico, parte del problema es eh, impericia de los pilotos y parte del problema es que el vehículo per se, si va muy cargado y va a una velocidad alta, Frenar tomar muchos metros y controlar ese peso atrás que pueden coletear es muy difícil si no están preparados para el efecto. A ver, yo creo, eh, Quique,
0: que además mmm, des muchos desconocemos. Eh, yo lo, lo era, no sabía esos detalles, pero tengo un papá, un amigo, que, que transporta, pues, es piloto de transporte pesado. Las jornadas laborales de esas personas son inhumanas las condiciones y los plazos para cumplir el trans, el, estos, estos eh, cronogramas que les dan las empresas eh, para llevar la mercadería, mercadería eh, está supeditado muchas cosas que están fuera del alcance de los pilotos. Por ejemplo, si yo tengo que llegar a las 6 de la mañana, un cargamento, también eh, estoy, dependo de que los que están adelante de mí cumplan sus horarios. Que las autoridades de los puestos no me atrasen las cosas, que las entregas y las, y las y, 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 la, y los cargamentos se hagan en el tiempo, que estos horarios se cumplan los de, cuando los yo me yo veo ahí en la entrada de ¿es Villanueva, Nueva? Vía Nueva matatlán cuando están esperando antes de las nueve, ahí están todos los y siempre está el, 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 el comentario que uno hace, Ay, ojalá voy a pasar antes de que se, se activen eso, entonces no se va a poder transitar, entonces eh, es cierto, son protagonistas de muchos eventos, pero también tienen muchas
1: condiciones laborales que Mira, creo no son... Hay todo... tres cosas. Hay tres cosas con eso que es toda la razón. Y Fabiola Salvatierra menciona también algunas. Dice, considero que no solamente es regular horario de transporte pesado. Correcto. Bueno, no solo se regulan horarios, se regulan vías por las cuales puede pasar el transporte pesado. es supervisar que tengan sus servicios al día. Eh, que eso, si ponemos al Estado otra vez a regularlo, se vuelve una burocracia y alguien le ha visto a algún funcionario y ah, no funcionó. Se, se vuelve una mordida más en el presupuesto. Sí, o sea, estoy de acuerdo con que hay que verificarlo, pero es la posibilidad de las empresas. Las empresas deben verificar que sus camiones, que sus pilotos estén en condiciones adecuadas, ambos, y eso tiene que ver con los salarios. A muchos pilotos no le pagan por hora de trabajo, le pagan por viaje. Y si el viaje duró 12 horas porque había recepción de transporte, porque había un accidente, porque había un bloqueo, porque había una manifestación, eso es responsabilidad del piloto. Entonces, si él normalmente hubiera hecho dos viajes de aquí al puerto, por ejemplo, y ese día hizo uno y medio, no menos. Y trabajó las mismas horas y estuvo sentado en una cabina del camión. O sea, las condiciones de trabajo de muchos de los pilotos tampoco son las adecuadas. El salario no es el más acorde al tipo de trabajo que están haciendo, pero eso trasladaría a que el costo se traslada al consumo del producto que están transportando. Entonces, todos somos parte de este proceso eh, y, y lo plantea Fabiola donde dice muchos a veces no tienen ni luces o pues, que tampoco algunos carros pequeños no lo tienen y el camión no ve el carro pequeño que no tiene luz de noche. Y se lo pasa llamando Entonces, eh, la regulación, el control de ese tipo de temas sí es importantísimo y es parejo. Pero los pilotos de camión, tenés razón, están en una condición muy desventajosa por las restricciones y por los horarios que tienen que trabajar. Sí, y que, y que a veces, incluso cuando
0: tienen que, que sobreexigirse en algún horario... Um, yo tenía un compañero que contaba que tomaban incluso medicina para mantenerse despierto
1: pero eso pasa a un dice Jonathan en Estados Unidos los pilotos solo pueden conducir durante determinado tiempo con tal de cumplir los pilotos conducen aquí hasta 12 horas y sí cuando son rutas muy largas en Estados Unidos va un copiloto y a cierta hora el que va de piloto se pasa a la cabina de atrás a dormir y el copiloto se pasa a conducir con horarios o trayectos largos, tienen que turnarse los pilotos para no estar en condiciones de que pueda haber alguna, algún accidente.
0: Y, y tengamos en cuenta ahí que hay hay dos tipos de, estos, estos eh, como rotativos, turnos rotativos de manejo, eh, no solo es para prevenir eh, alguna, algún accidente personal eh, causado por el piloto, sino también porque tienen que verificar que las carreteras estén en óptimas condiciones. Aquí hay otro problema, que las carreteras son otro eh, elemento a considerar que puede, no solo la irresponsabilidad del mismo piloto, sino que también las condiciones en las que se está eh, el, el tramo carretero y Cómo se va a llegar a tal hora, cómo voy a hacer un tránsito de una hora en algo que tiene tantos hoyos que lo tenés que hacer en dos, porque si no, tenés que pagar lo que lleva la mercadería, ¿verdad? El daño que Oye. se da. A ver, hay otro, hay otro comentario que nos dicen sobre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver llámelo. Aquí está. Hervín Pero, ah, el Higuero, después de Edwin, sí, dice, a ver, que hay de cierto. Porque luego comienzan a decir que otra vez se vuelven a reactivar eh, ideas y proyectos pasados. Esto del proyecto del Canal Seco Interoceánico de Guatemala, en una reunión con representantes de Odepal e India. Dice, eh, recordemos qué es esto del Canal Seco. Pues se habló mucho de esto. ¿En, el, ¿en qué administración fue que De Otto Pérez Molina. Otto Pérez, y que luego incluso hubo hasta reclamos de que era, o, habían hasta insinuaciones de que había gente que quería estafar con eso para comprar o vender eh, derechos de, de, de paso. paso ¿qué pasó con eso? se habla que ahora la idea está por allá por Nicaragua para hacer... Mira, AMLO, para hay decir. tres
1: proyectos distintos, dentro el mismo Tren Maya que estaba haciendo AMLO, que por cierto uno de estos días tenemos que hablar del tema de AMLO porque la elección ya es en unos meses ah, pues, eh, el
0: Tren Maya que Yamatei dijo no gracias, yo no necesito... sí, así. pero el Tren Maya también
1: conecta Pacífico con, con Atlántico ¿Eh? para llevar carga y para hacer como tren seco ferroviario de hecho, en Panamá funciona el canal de Panamá normal y a la par del canal de Panamá normal va un tren. Las exclusas. No, pero aparte de las exclusas. A la par de las exclusas va un tren donde puedes descargar de un lado y cargar del otro lado. Se habló del, del río San Juan en Managua, que era de los chinos. Sí. Hablando de China continental, de los chinos. Y en, de aquí de Guatemala ha habido una estructura o de pala es lo que planteaba Erwin Pineda. Esta vez hubo un convenio que se firmó con inversionistas de India para poder reactivarlo. Cada principio de gobierno se
0: reactiva. Es como la te en temporada de, de, de inicio la idea
1: resurge. Sí. Ahora, pero,
0: mira, pero no se termina concreta. Bueno.
1: Tiene dos problemas el trayecto este. Uno, ya sí tienen muchos acuerdos con muchos propietarios uh -huh. para que, si un momento va a hacer el proyecto, o les compran o aportan su parte del terreno para el proyecto. Esa parte la tienen bastante avanzada. El segundo problema que tiene viene logística. Descargar de un lado el contenedor, volverlo a subir a un tren o a una camión para llevarlo al otro lado, volverlo a bajar, subirlo al barco y volverlo a subir del otro lado en el barco, es más costoso que solo atravesar el canal. Por eso el canal de Panamá sigue siendo más ventajoso. Sin embargo, el canal de Panamá está teniendo problemas de sequía, tiene problemas de que ya no abunda el agua y hay ciertos barcos que no pueden pasar o pasan menos barcos por día. Y por eso ellos mismos han reactivado el tema del tren a la par del canal y pues sería una opción de hacerlo o por carretera o por vía ferroviaria, pero tiene un costo más alto logístico, porque descargar, montar en un camión o un tren, llegar al otro lado, bajarlo y volver a subirlo al barco, ese costo adicional le agrega costo al proyecto, entonces por eso es que nunca se ha terminado de hacer, que no es tan eficiente como el sistema de esclusas de barcos que tienen allá, siempre se reactiva en estas fechas, hay muchísima gente que ya firmó documentos que a, o aportaría su terreno o lo vendería para el proyecto, y pues es una opción interesante, privada. Claro. Ahora,
0: esto no escapa de la influencia que puedan tener otros países para la construcción o llevar a cabo un proyecto de ese tamaño. Ya lo mencionabas, en, en Nicaragua era el tema del acercamiento con las autoridades chinas para que lo construyesen. Ahora, eh, creo que Estados Unidos, pues, ya no está en Panamá, pero está, o sea, está y no está, entonces eh, sigue siendo un punto en donde ellos tienen una, un, ellos van en el primer puesto, pues, digamos, los atienden, en, son los que primero son atendidos. Correcto. Eh, no, no, va a ser, no sería una eh, situación distinta, o no sería una situación en donde hubiese algún tipo de discrepancias, cuando se Tenga la idea nuevamente de poder echar a andar este proyecto que es demasiado grande para, o sea, para. Yo creo que no lo. No, no es una idea, pero que re, realizarlo, bueno, si miren cómo quedó el libramiento de no pues, es muy difícil que se pueda llevar a buen término esto solo por algunas pocas manos. Tendrían que venir muchas, muchas ideas y muchas mentes para llevarlo a cabo, pero está peligroso, está peligroso y está complejo. A ver, compleja la situación, mm, bastante preocupante. No es nueva, eso es triste. Yo creo que hoy hubo noticias, crisis, que son normales. Deberíamos de tener un segmento acá, en, eh, por favor, no se enoje, porque pues, es que no es nuevo. Y estoy hablando de la atención hospitalaria en Guatemala. Aquí que, pues ya ya no se pudo eh, atender más gente. Entonces, eh, se, se, eh, tuvo que echar mano de otras 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 uh, ayudas. Eh, en este caso estamos hablando específicamente del Hospital San Juan de Dios, que eh, pues la emergencia ha colapsado y tuvo que... Tener ahí ayuda de Cruz Roja. Pareciera como que estábamos en tiempo de, de, de un conflicto interno o de una guerra, porque es cuando llega la, la Cruz Roja, ¿no? Es cuando el momento en que eh, tiene que actuar, porque se ve desbordada la eh, presencia y la capacidad del Estado para responder y atender a su población. Eh, sí, no hubo nada que fuera así, ¡boom! Pero es que Guatemala está en crisis constante. Entonces. El sistema de salud nuevamente da eh, estas evidencias de que no puede solo y que hoy por hoy Guatemala es un sistema de salud privado. Si quieres que se te atienda rápidamente y de forma eficiente, te tienes que pagar. De lo contrario, uno se vuelve muy religioso cuando está uno en las filas ahí esperando que lo atiendan en el hospital público. Yo he ahí y créanme, todo es precario y todo es urgente. ¿Qué ese tema...
1: Mira, el tema que Cuatro raíces distintas. Una, el sistema eléctrico, que tiene un, un contrato de electricidad con una empresa que era de, dicen, de este señor Kishimix. Sí. El segundo tema eh, tiene que ver con el agua. Están teniendo un problema de agua porque le deben muchísima agua a la Municipalidad de Guatemala. La Municipalidad de Guatemala normalmente hacía una especie como de, 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 de cuadra de cuentas con el Ix, o con los hospitales nacionales, con el Ministerio de Finanzas, porque... Y la MUNI debe pisto al, al, al Estado por diferentes razones, el Estado le debe pisto por agua, entonces cada cierto tiempo se un como cruce de cartas y se cancelaban las cuentas uno con el otro, pero hace algún tiempo con las unidades ejecutoras de los, de los, del Ministerio de Salud, cada una tenía que ver cómo se rascaba sus propias pulgas y pagaba sus cuentas, y ya le eran millones de que a la MUNI en, en tema de agua, tienen el problema con la energía eléctrica, con esta empresa eh, de que dicen que es de señor Kishibix, de, 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 de mayorista, y tenés el problema de insumos, el problema de insumos en el mismo hospital, y el problema que normalmente se da a principios de año, que es el proceso de contratación de personal y de recontratación y demás. Entonces, todas esas cosas juntas, al mismo tiempo, te generan una crisis permanente, ahora aparentemente, el sistema de salud, es la primera prueba fuerte para el ministro Oscar Cordón, para poder entender cómo resolverlo de una forma ya sostenida, y no solo un parche de corto plazo. A ver,
0: eh, en el tema específico del Ministerio de Salud, eh, ese, eh, en esa cartera hay, si mal no recuerdo, bueno, no, no diré la cantidad, pero si sí hay una buena, un, un buen aporte financiero, o buena, eh, una inversión que está en espera, de préstamos que se han negociado ya con, con organismos multilaterales para construcción de cosas que hacen falta, centros hospitalarios, cosas muy específicas. ¿Cuál es el problema? Que en Guatemala muy, hay pocas empresas que tienen esa experiencia para llevar a cabo esos, ese tipo de proyectos. Entonces, el dinero ahí está, el proyecto, la idea también, pero no se terminan de materializar ...y no terminan de ser efectivas... ...e incluso en algunos casos... ...hasta se pierden ciertos financiamientos... ...porque no se, se cumplen los plazos... ...y pues nadie los pudo echar, echar a andar... ...y mira que si ese dinero lo podemos usar... ...para pagar el agua por ejemplo... ...pues no, no es tan sencillo, no es,
1: no es, no es así... Mira, dos, dos de nuestros ilustres... Eh, eh, ...comentaristas que están en las redes... ...una carolina Royes ...dice, la noticia... Eh, completa fue que en el Hospital luis Verde se fue la luz... ...por eso explicaba yo que había problemas de energía eléctrica y de agua... Eh, porque efectivamente han habido problemas en el sistema hospitalario general de la ciudad de Guatemala y eso ha generado que se aglutinó gente extra en un hospital o en el otro. Y cuando tronó la luz en uno, tronó el agua en el otro, no habían insumos, los dos hospitales tuvieron un momento de crisis en distintos momentos, pero la sobrecarga se trasladó de un hospital eh, para el otro. El otro tema lo dice muy bien eh, Pancho Algara. El problema hospitalario es que la gente llega al hospital porque no logró ir al, 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 al punto de atención primaria, que sería el centro de salud o el puesto de salud, para atender algo menor. Y como o no hay acceso, o no está disponible, o no tienen capacidad de atender, o no están ubicados en lugares adecuados, la gente termina yendo al hospital. Sí. Uno, que se agravó su condición o dos, porque no había un centro de salud donde pudiera ir a algo simple o sencillo donde lo pudieran atender. Entonces, si es una cadena que tiene que poder resolverse desde prevenir que la gente se enferme para no tener que llegar al hospital, que sea la atención prehospitalaria la que se pueda dar en el sistema primario de salud.
0: Claro, no. Y, y lo que mencionabas de los servicios básicos, todas estas temas pendientes que, que tienen que atender, pues son eh, evidencias de cosas que no están ocurriendo con normalidad. O sea, si a mí se me cortan la, me cortan la luz y me cortan el agua, porque tengo un problema de, de pago de, de, de cuotas y un problema de, de finanzas detrás de mí. Y, y ese es el, el fondo del asunto, que hay un una falta de planificación, prevención y atención de esos problemas.
1: Muchas veces <risa> que tiene que ver con gestión. Hay un tema que a veces también, por la misma presión social, el gobierno actúa con ciertas cosas por la misma presión social. Entonces uno de los comentarios que me hacen aquí es, miren, pero también como cancelaron el, el seguro escolar. Entonces había niños de edad escolar pública que no estaban yendo ya al sistema de salud tradicional porque el sistema del seguro puede tener todos los problemas que los querrás, que si el cobro, que esto si y el otro, de alguna forma descargaba parte de eso, porque los mandaba al sistema privado, porque les pagaban su receta, les pagaban la medicina, les pagaban la consulta, cualquier cosa de esas. Empieza el ciclo escolar, y ya no tenés el seguro escolar, que mal que bien, ojo, para el Estado era una erogación, para el usuario era un beneficio sin costo, porque no estaba pagando el seguro, recibía ese beneficio, iba a un sistema privado, lo atendían, entonces... Tenés una cadena donde empieza el sistema escolar. tenés normalmente en estas fechas problemas de, de, de respiratorios normales en esta fecha. Y además, tenés colapsados dos hospitales por agua o por luz, pues también te lleva una carga de la chingada. Eh, <risa> sí, sí, sí. Llegó, llegó la
0: visita. Presenté, ya conocen la audiencia de que interrumpe temas tan, tan, tan serios como, como los de salud. Bueno, eh, tiene toda la razón, Quique. Y a ver, crisis hay de todo tipo y ocurren muchas cosas en un mismo momento que, que dan esta, este panorama de, ala, todo se está cayendo. Y una de las noticias saliéndonos de, del tema serio de, de, de salud fue que, bueno, habían anuncios de apocalipsis zombie en Guatemala. Y yo escuché a dos o tres personas preocupadas cuando me pasaron el video ¿de qué estoy hablando? dirán ustedes bueno, de, este, de esta información que se volvió viral, donde supuestamente un, un cuerpo en la morgue pues da señales de vida y es este, San, San Juan de Dios aparte de, o sea, no tengo luz, no tengo agua y me están resucitando los muertos una cosa terrible, la gente explotó y bueno, ya, el Ministerio de Salud tuvo que salir al, al frente de, estas, de estos videos y explicar qué ocurrió, sí, en un lugar donde hay muchas cosas pasando, como en San Juan de Dios, y, y pasando de forma precaria, porque hay que ver cómo atender a todos. Resulta que, bueno, había un caso que se había declarado eso pero que tenía algunas reacciones corporales que daban la apariencia de tener algunos signos vitales para corroborar. Eso fue que el, los, las enfermeras sí ubican nuevamente a, a, al paciente, llega a la emergencia, bueno, ahí se constata que era esto y que pues sí, estaba fallecido, pero se movía. No, no, no es como las gallinas que usted le quita la cabeza y siguen caminando, no, no es así tampoco, pero se asustó algunas personas que estuvieron presenciando. Que, ajenas a, al personal de médico, de lo que ocurría es, es algo que no, no es común, pero ocurren en estos lugares, tranquilos, no, no, no se armen, ni, ni guarden eh, comida en sus alacenas, no estamos hablando que hay son, eh, apocalipsis son, en Guatemala, creo que ya tenemos apocalipsis de otros tipos acá, entonces no, pero como les digo, cosas que están pasando en la red hospitalaria y que tienen como escenario o ejemplo de referencia, el hospital San Juan de Dios que
1: no, no, ¿no? Ver, me parece genial el comentario y a ver no es es más común de lo que uno cree pasa sí. más frecuente de lo que uno cree porque es una reacción natural eh, corporal que puede suceder esto que, que, que vieron en el chamán de Dios en este momento de Que
0: te graben en viral es lo, es lo que tal vez ahora no es tan común pues que se viralicen este tipo de... Mira,
1: mira de... hay un tema que tal vez quería cerrar yo hoy un comentario de, de lo que hemos venido hablando porque lo empezamos a hablar con lo del viaje a Europa que si se juntó con uno sé quién que por qué se juntó con este y que no con el otro que lo... y hablamos que de los no, volcancitos y los, no los puentes, los
0: hospitales Va,
1: y bien, entre no. los volcancitos y los libertados tienes un grupo donde lo que quisieran unos es, a y A B, no echó a todo el mundo, entonces es corrupto Ajá. y Griselda, vamos a ver el ejemplo de Griselda sí. Griselda es la secretaria privada de vicepresidencia que era la secretaria privada de Willy Castillo, se quedó por lo menos por el momento aparentemente ahí está con eh, Karin Herrera, estuvo en su momento en el viceministerio de Trabajo, y si no estoy mal, con doña Leti Teleguario, es una persona, es una mujer muy capaz, yo la conozco acajó, técnicamente en muchos lugares, y lo que no puede suceder es que se llegue y se haga una limpia absoluta de todo el personal técnico que hay en las instituciones, porque hay mucha gente muy valiosa, y la razón de ser, de lo que se está peleando, de una ley de servicio civil, más fuerte, es para permitir que mucha de esa gente de carrera no la echen cada vez que cambie el gobierno. Ojo, los puestos eh, ministro, viceministro y las direcciones en algunos casos son puestos más políticos, pero el sí, sí. personal técnico que opera en muchas de esas instituciones es buena, lleva 10, 15, 20, 30 años trabajando ahí, y si algo no han resuelto es porque los políticos que han llegado arriba no permiten que haya una guía adecuada. Pero este es personal técnico que no podemos estar llegando a sacar a 5.000 gente cada vez que hay un nuevo cambio de gobierno porque desarmás la estructura de funcionamiento en lo que la nueva gente aprende, el sistema colapsa parte de lo que estamos viendo, pero sí necesitas entender que hay cierto grupo de personas dentro de las instituciones que deben continuar, son los que le dan continuidad a que el sistema medio funcione aunque sea, aunque la gente nueva que llegue, de nueva dirección política o estratégica.
0: Sí, no, yo creo que hay que ser bastante quirúrgicos en cuanto a cómo se eh, toman las riendas de las instituciones eh, públicas, porque eh, bien lo dices, hay tumores que hay que sacar, y que a veces piensan demasiado, ¿cuándo voy a sacar eso? ¿cuándo lo voy a extirpar? ¿cuándo lo voy a extirpar? No, hay, hay, hay momentos en que hay que actuar rápidamente, pero para quitar ese tumor, no tienes que pasarte llevando el sistema digestivo y el sistema respiratorio, tienes que saber cómo contener, para que siga funcionando la maquinaria, no se detenga sea funcional eh, eh, el Estado y puedas hacer cambios. Eh, si quitamos a todos,
1: pues se nos muere el paciente. Pues, entre lo que dije ahorita de eso y lo que dije de los murcancitos y los libertarados, ya nos van a reventar y nos van a funar ahí en, la, en las redes sociales. No importa. Yo no estoy aquí ni para que les caiga bien ni para que voten por mí, ni ninguna de las dos. Estoy aquí para decir lo que pienso y ahí si no les gusta.
0: Que, 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 cambien, que cambien de canal dirían por ahí cuando, cuando la, la TV abierta tenía influencia pues.
1: pero pero bueno, a, ver, pero
0: eh, a ver, algo que sí, no debes pasar por alto, Kike, y no se te debe pasar, y tienes que estar atento y si se te pasó, no tengas pena porque en TransDoc la feria es permanente, nunca se termina, la feria del empleo de oportunidades laborales eh, puedes entrar a la plataforma, consultar todas estas eh, vacantes, que son 11.000 nuevas a la semana, y dos, ¿qué quiere decir? Dos mil nuevas al día, para conocer y ver qué oferta laboral está más adecuada a tu medida. Es una feria de empleo virtual, te ocurre? Sí, desde las ¿qué? 12 horas hasta las, hasta las 12 de la noche todo el día, porque puedes entrar a la plataforma con tu usuario, es totalmente gratis si tú andas buscando empleos totalmente gratis y reclutador, si tú quieres para tu empresa, los mejores perfiles también puedes ir a TransDoc para que ellos te faciliten estos procesos y puedan ustedes encontrarse muy gratamente y ojalá tengas un empleo cerca de tu casa, no tengas que pasar por el puente de Bran para no <risa> sufrir estos inconvenientes y tengas eh, un puesto que te pueda hacer no solo efectivo, cercano y también muy, eh, muy satisfactorio para tu familia y para ti. Ya lo sabes, no tengas pena porque la feria del empleo permanente en TransDoc está abierta para ti todos los días. Solo métete y al portal y lo puedes comprobar. Bueno, terminamos ya. Tenemos que irnos un poco antes. Ah, no, ya nos pagamos el tiempo. Porque ahora, <risa> ahora como todo colapsa, entonces puede que colapse el Internet. Entonces no. Hoy tuvimos muy buena recepción. ¿no? Hoy sí tuvimos muy, muy buena señal. Eh, Será porque ya pagué los que... Pero bueno, Y son bienvenidas
1: las ventanas de madre también ahí en la página.
0: Ya tengo lentes. Ya tengo lentes y esos son más, mira.
1: Ya ¿Tienes razón? Lentes
0: tengo así, no, y sí, no, lo malo es que yo, yo creo que no son de mi graduación, porque me, ya me está doliendo la cabeza, pero bueno, no importa los compré en dólares, bueno ¿ah? <ríe> señores, algo más que ya, ya puedo ya puedo dar eh, pie a la pez pues, buen provecho Buenos, buen provecho, qué bueno iniciar la semana con ustedes, colapsamos desde el lunes tranquilos, quiere decir que ya mañana la cosa se va a calmar, si ya, si ya colapsó el lunes entonces ya martes no puede colapsar más, así que, tranquilos y el consejo de todo de siempre, y que le damos a todos, por favor, no se enoje, cálmela. Bueno pues, que lo he bueno, <ríe> ya.